0: Weißt du, was ist bei Mama Lisschen gestanden letzte? Und <lacht> ich habe gemeint, ich liess nicht richtig. Ich meine, äh, also da hat eine geschrieben, hey Mami, also eigentlich fast in deiner Situation dann im, im nach der Babypause oder sie so, mhm. hey, ähm, ich würde gerne 80 Prozent weiter schaffen. Jetzt ist dann mein Baby, meine Babypause vorbei. Ähm, mein Herz tut schon so weh und hey Mami, es geben wir, machen wir Mut. Quasi, oder? Mm -hmm. hey, wie haben die euch gefühlt? Gibt es da noch andere Mütter, die mega, mega Schwierigkeiten haben, diesen Weg jetzt zu gehen? Können? Aber ich will den Weg gehen quasi, oder? und Dann hat's, haben Leute kommentiert. Und eine hat dann äh, ganz selbstsicher und selbstverständlich geschrieben, dass sie und ihre Mann immer 100% geschafft haben und dass sie das äh, ja, so und so haben wir das gemacht und überhaupt. Und dann, kommentiert eine, ja, das fände ich sie eigentlich suboptimal und so, das Einzige, was ich mich wirklich erinnere, ist ihr letzter Satz, das ist für mich kein Mutter. Ja. Und ich, wo in dieser Situation bin, auch wenn sie nicht freiwillig war, ist, ich lebe mit der Situation, dass mein Sohn bei meinem Ex-Mann, bei seinem Papi in München lebt. Wir sehen uns mittlerweile einmal im Monat also mhm. vorher ist es zweimal gewesen, ganz lang und jetzt ist er halt ins Gymnasium gekommen, und jetzt braucht er auch seine Zeit in, äh, in in München wo er lebt und das hin und her ist einfach auch schwierig für ihn so wie auch für mich jetzt als äh, no newly mom stillend und die Autofahrten und so also es ist einfach Umstand mhm. sind jetzt einfach so dass wir uns einmal im Monat sehen und hey oh mein Gott dank Corona eventuell sogar noch länger ich weiß es nicht äh, trotzdem, ich lebe mit dem und äh, mein Sohn hat letztens zu mir gesagt, du bist die tollste, beste Mama auf der okay. ganzen Welt und dann muss ich immer schon zweimal schlucken und dann kommt ein Training und dann denke ich mir, oh, wirklich mega, mega und dann schreibt so eine, hey, das ist für mich keine Mutter, da muss ich sagen, also, Komisch ist das ja schon, wenn du dann irgendwie ähm, du, du gebärst, oder? Das ist dann macht es dich ja schon mal zum Vater und die Mutter. Klar. Oder? Sie hat in dem Kommentar noch geschrieben, Nota bene. Das muss ich wirklich noch sagen. Sie hat dann noch geschrieben: Ja, dann bist du wie so ein Weekend Daddy, weißt? Wie so ein Weekend Papi. Total mhm. abschätzend. Mhm. Dann ist mein erster Gedanke, ist Also okay. Väter, wo viel arbeiten, sind erstmal sind weekend weil sie kommen zum Teil erst spät heim und die Kinder schlafen schon und mhm. sie sehen fast nicht. Also man kann zusammen sein und alles falsch machen als Vater. Dann, wenn man trennt ist, das klassische Modell, ist ja nicht das, was ich lebe, sondern eben das Kind bei der Mutter bleibt. Und dann hat der Papi jede zweite Woche ein Wochenende. Das ist einfach. Klassisch das, was das Gericht meistens entscheidet. Mhm. Das ist auch ein Modell, das für die Kinder gut funktioniert. Die Kinder müssen irgendwo die sein und, und äh, das Schwergewicht müssen nicht. Es gibt viel Modelle. Aber die meisten sind so klassisch jedes zweite Wochenende. Und dann frage ich mich, was machen denn die, wo die, die Trente? die gar keine Wahl haben. Irgendjemand muss es ja sein. Sind das dann keine Papis und sind das dann keine Mamis? Klar, das war jetzt eine, gewesen, aber es hat viele, die das auch geliked haben und, und wo das, wo das dem zugesprochen haben. Und, so. und im Endeffekt, fragen doch Kind, Kinder. <lacht> doch Kind, Kinder. Ja. doch Kind wie das für sie ist und, mhm. und, und was sie gerne hätten und, und, und ob sie, ähm, jetzt sage ich etwas mega Gemeinses, aber auch wieder aus meiner eigenen Situation heraus. Ich glaube im Fall. Ich bin so eine Glücke, Mami, <lacht> bin ich immer ähm, Ich glaube, dass ich das jetzt nicht kann. Sie tut meinem Kind auch irgendwo durch. gut. Es ist jetzt in der absoluten Entfaltungsphase. Alles, was ihn interessiert, sind seine Freunde und seine Schule und sein Leben und seine eigene Identität. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir auch völlig vergessen in der ganzen Krippen- oder nicht-Krippen-Fremdbetreuung oder nicht. «Hey guys, euer Kind überlebt.» ja. mhm. Ich bin einfach dafür, bis zwei, weil sie einfach noch so verletzlich sind und, 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 und auch noch nicht richtig irgendwie sich verständigen können und einfach noch so ein Bedürfnis nach Nähe haben. Aber das ist dann ja auch vorbei irgendwann, oder? Also von dem her, ich finde es mega schwierig, dass Bashing unter Frauen, ich glaube, ein Mann würde das so nicht sagen.
1: Ich weiß es natürlich jetzt noch nicht, aber was ich schon gehört habe, ist, dass, dass bei, bei Männern dann irgendwie, also wenn so Kommentare kommen und ähm, so ganz, ganz simpel irgendwie, wie das Kind, ich auch nicht, sagen wir, das Kind ist verkehrt im... im äh, in der Baby tragen, wo um. es nicht sollte, oder? Das ist mir auch schon passiert. Ist dir schon passiert. 30 Minuten. <lacht> 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 Aber ich glaube, also, das habe ich eben schon mal gehört von einem Vater wo, wo ihm das passiert ist, dass dann, wenn das der Vater machen will machen dann, ja, du man ihn darauf hinweisen, oder so ja, er weiß es ja nicht besser, oder je, schau mal. Und wenn es Mami macht, dann nachher ist es so, Gott es eigentlich noch? Du bist doch Mutter. Also, ich meine, das ist das, das, ja, finde find ich mega schlimm, dass es das dann so, so eskaliert manchmal. Eben so, du bist keine Mutter. Ähm, und ich habe das Gefühl, dort, dort, das ist so etwas, was mir auch schon überlegt hat, wie ich dann dort bin als Vater bin. Weil ich weiß, als ich als Baby war, als Kind, hat meine, meine, meine mein Mami vor allem sich recht viel müssen verteidigen ähm, gegenüber dem, was sie gemacht hat und gegenüber mir. Also, dass ich jetzt halt länger den Nucki brauche oder länger noch... Was du hast du den Nucki länger gebraucht? Was oh, heisst ja. das? keine Ahnung, also schon um, also nicht bis 10 oder so, aber.
0: <lacht> ah, nicht. <lacht> also, du hast also längere Windeln gebraucht und längere den ja, Das sind also, sehr wichtige Informationen, das steht nicht in deinem Lebenslauf.
1: <lacht> <lacht> das wäre mal geil. <lacht> genau. <lacht> Info. Genau. Fun Fact. Äh, ja, aber, und ich meine, das ist so. Der, der, also mein, mein Kollege, wo der dann, wo dann die Windeln nicht mehr tragen durfte, weil die anderen Kinder haben die Windeln auch nicht mehr tragen also haben die Mütterin gesagt hat, der hat einfach immer ins Bett gemacht. Und da, also weißt, ich ich glaub, habe
0: dafür bis sehr spät ins Bett gemacht, das stimmt. Das, ist mir auch noch, das hat mein Papi mal gesagt. Ja. Ja. Und ich habe es irgendwie in Erinnerung, es, ist so, es fühlt sich ah, nicht so gut an. Ja. Ja, ja. Und man schämt sich auch mhm. extrem. Der Scham mhm. vergisst man nie mehr. Ja. Um, ja, wir kommen eigentlich schon wir kommen von Thema zu Thema. <lacht> Gell? Ähm, was sind jetzt. Du, du, bist, ähm, du bist mit deiner Frau äh, an einem Hebammengespräch. Ist das der klassische Geburtsvorbereitungskurs oder ist das jetzt wieder etwas. Also was ist, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du einen Geburtsvorbereitungskurs gehabt?
1: Ja, das. Ähm ein gutes Thema, das wollte ich gerade noch fragen, wie das eigentlich ist. Ähm, wir haben eine Hebamme, daheim, also unsere Wochenbetthebamme, <lacht> die, die nachher nachschauen kommen, ähm, und die ist zu uns gekommen und hat einfach mit uns am Nachmittag ein Gespräch geführt und, und so bisschen, so. so. Ähm, das ist eigentlich der Kurs war in dem Sinn. Also wir haben, wir sind die Geburt durchgegangen, Bildli und, und haben alles gefolgt, folgen, was was man äh, ja, halt Fragen kann und sie hat es dann beantwortet und ich habe es mega schön gefunden, dass man so den Prozess der Geburt durchgeht. Mhm. Ich glaube, dann mhm. nimmt es einem Angst und auch wenn es dann so weit ist, ist man weniger gestresst, habe ich das Gefühl, dass man schon weiss, ah, jetzt ist diese Phase, jetzt ist diese Phase, dann passiert das und das sowieso. Und ich habe aber Kollegen, wo ganz anders die Geburtsvorbereitung gemacht haben mit mit die wo sie mehrmals im Monat gegangen sind, wo sie auch andere Perlen kennengelernt haben und die dann so im Kreis zusammengesessen sind und und
0: Atemübungen zusammen gemacht haben.
1: Genau, irgendwie der Bauchheben von der Mutter und ja, das ist nicht so unser Ding. Und also weißt du, so im Kreis mit zehn anderen Eltern schnufen. Also mhm, ähm,
0: würde ich gerne sehen. <lacht> <lacht> ja, ja
1: und, und wir haben jetzt die Schnuffübungen einfach bekommen und sie hat mit dir, also die mit uns gemacht, einfach bei uns in der Stube und wir üben die jetzt so und ich weiss wie nicht, macht wir da, muss man da mehr machen? Oder, also also weißt,
0: Du so. übst jetzt auch Schnauf? Ja.
1: Ich meine, kann ja mir auch helfen. Ja, vielleicht. Ach, stimmt, Und ich stimmt. kann sie ja Aber anweisen. es gibt ja auch
0: noch so Drogen vor Ort, wo du kannst… Nein. Ja. Ich. Meinst, ja, meistens. <lacht> Nehmen es Männer. Die ja, haben am meisten <lacht> Die haben <nötig. lacht> am meisten nötig. Nein, nein, alles ah, ist ein Scherz. Ah, wie, wie planet ihr denn Geburt? Ist das etwas, das wo, wo, wo spruchreif ist? Oder haben ihr euch da schon für einen Weg entschieden?
1: Ja, also… Natürlich im Spital. Uf,
0: Gott sei Dank. Nein, <lacht> Scherz. <lacht> Scherz, kleiner Hint äh, zum nächsten Problem. Aber das wir jetzt heute nicht besprechen. Der Kaiserschnitt. Ja. Ja, nein, nein. Also natürlich und äh, Schmerzmittel oder nicht, gell, dass, das, also, äh, wenn man es hat zur Verfügung, ja. zur Verfügung genau. hat. Genau. Dann kann man das ja dann entscheiden. Ja lustig bei mir, ich habe gar keine Zeit, um das zu überlegen. Also, beim ersten Mal war ich die Hause, einfach, um dich zu beruhigen. Gell? Bei der ersten Geburt. Ähm, äh, haben, ich, ich weiss auch nicht, ich konnte schon beim ersten Mal nicht richtig einschätzen, diese Geburt. Äh, und Wie schnell so etwas geht, wie fest so etwas wehtut, wie kurz so, oder wie lange das kann gehen kann. Schlussstück damals, vor zwei Jahren, hat es noch gar nicht so also Man hat keine Kurs gemacht, ich, ich habe auch nicht googelt. Ich habe einfach gedacht, hey, ich bin schwanger. Meine Intuition hat gesagt, wir, wir Frauen machen das seit etlichen von Jahren. Wir sind geboren dafür, mein Körper ist geboren dafür und darum habe ich mir null Gedanken gemacht. Klingt ja noch gut. Ja, und dann habe ich sieben Stunden lang, weiß ich noch, bin ich zu Hause mit weh und ich habe dann irgendwie gefunden, mir hat mal jemand erzählt, Vorwehen Sie sind auch schon schmerzhaft. Und dann habe ich mir versucht, irgendwie im Kopf – und es ist alles im Kopf. Mhm. 90% von der Geburt sage ich ist im Kopf äh, – ja, die Wehen haben eingesetzt. Und dann war es aber so drei Wochen zu früh. Gewesen, und dann habe ich gefunden, komm, du musst, so, musst, so, musst jetzt nicht so durchraschen. Jetzt musst du nicht grad ins Spital und jetzt bist du ein im Bett und so. Und dann… Die Wehen immer sind die Wehen immer, immer, immer ähm, regelmässiger geworden. Oder? Bis die ähm, Mutter von meinem damaligen Mann mit mir am Telefon war und gesagt du hast Wehen. Und zwar regelmäßig <lacht> Ich kann nicht bitte Mal schnell ins Spital. <lacht> ich bin ins Spital gelaufen, das ist nicht weit von uns. Und ich weiß noch, wenn ich mich an, an der Spitalmauer irgendwie abgesenkt habe und wieder ufe weil es noch es geht irgendwie fünf Minuten und dann kann ein Weh dazwischen. So und wenn ich komme, dann kommt sie mich an und sagt, hey, sie bleiben da. Die Hälfte ist offen, das Kind kommt oh. zweieinhalb Stunden später, ist das Kind da ähm, und kurz davor haben sie noch gefragt, wann ist, ich gefragt, ja, wann ist, ähm, wann ist es spät für die PDA? Und ich habe gehört, irgendwann ist es spät, mm -hmm. oder? Gabe. Und dann sagt sie, ja, jetzt. Und, und dann habe ich gar keine Zeit mehr, zu um fragen, was ein PDA überhaupt ist. <lacht> ich schwöre es dir. Ich glaube, einfach, es hat einfach so gut getönt, nach sieben Stunden. Mhm. Wehen. Und dann ist das Kind auf die Welt, gekommen. null Komplikationen, super wunderbar. Ja, long story short, das zweite Kind war eine Hausgeburt, weil auch wieder alles in der Ordnung ist und, äh, und, 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 und ja, wir haben das Spital umsägt und alles, hat einfach alles gestumme. Und dann sagt mir, ja, das zweite Kind kommt schneller. Etwa die Hälfte von der Zeit. Ja, da habe ich gerechnet, sieben Stunden plus zweieinhalb. Ja, knapp neun Stunden, oder? Ist eh schon eine gute Leistung, mhm. sagt mir. Ja, voll. Und dann. Äh, ja, es war tatsächlich etwa die Hälfte, gewesen, kann man so sagen. Wobei, also die Hälfte, ich habe dann irgendwie am Abend am 11 weh bekommen. Und das sind dann eben wie die Vorwehe. Gewesen. Ich habe von der Rasche relaxed, und jetzt nicht so. Genau das Gleiche wieder. Nicht einschätzen mhm. Und dann am 3 Uhr morgens hat mich erste Wehe geweckt, was so schlimm war, dass ich nicht mehr schlafen
1: konnte.
0: 3 mhm. Uhr am morgens. Am viertel ab 3 war Dula da. Gewesen.
1: Ah, schon?
0: Schon. Sie war schon schnell. Gewesen. Ähm, sie hat das auch beobachtet, hat mir geschrieben und so. Und, und hat dann gefunden, okay, ich komme langsam. Dann um Viertel drei ist sie da und dann haben wir ein paar Yoga-Übungen und Hypnose und so gemacht. Einfach alles, was man halt machen kann, um diese Schmerzen ein bisschen zu Und dann hat sie mich angeschaut, ja, nein, du leist noch leider zusammen und bist noch mal auf und ist noch alles gut, es geht noch länger und so. Und dann hat sie mich aber voll... Ah, ah, weißt, so den, <lacht> ah du, so der auf den Tisch haust und sie so, okay, ich rufe jetzt den Hebamme an und die ist dann Drei... 3 Uhr, 4 Uhr 35 Uhr kommt die Hebamme. Nein, sag ich. Viertel vor ist die Hebamme gekommen. Also 3 4 4 45 Irgendwie so, wir haben mhm. noch wirklich recht lang gewartet, weil es einfach, ja, man denkt, es, ja so es sind ja nicht so viele Schmerzen. Ja, und dann, 4:59, war die kleine Maus schon da. Gewesen. Sie hat wirklich ja. gewartet auf die Hebammen. Und, und ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, die Hebammen zu weil ich hatte das Gefühl hatte, das geht noch lange. Mhm. Also, es ähm, ist noch verrückt, wie man mit dem Kopf eigentlich so vieles steuern kann. Stören, oder? Also, die Geburt an und für sich jetzt ohne Schmerzmittel. Ich hatte gar keine Zeit, gehabt, um darüber nachzudenken. Weil es ist alles dann Schlag auf Schlag gekommen. Und ich habe mich so konzentriert auf das Atmen und die Hypnose. Und es hat mir so geholfen, mich vorzubereiten auf die Geburt und nicht wie ganz viele sagen, ja es kommt, wie es kommt und ja klar, wir können das, wir sind dafür gemacht und so, aber trotzdem hilft es, wenn man eben das schnuppern lernt mhm. und, äh, und sich vorbereitet darauf, dass es ja und auch so ein bisschen, ja positiv, einfach nur positive Geburtsgeschichten erlausen, ja nicht irgendetwas geht allem aus dem Weg oder mhm. wo irgendwie könnte negativ mhm. sein.
1: Ja, das, das ähm, voll. Also, ich finde, da müssen wir wie noch so einen Erfolg machen mit Geburtsvorbereitung.
0: no gos no und äh, wie man sich vorbereitet mhm. korrekt. Genau. Ja,
1: weil das ist so krass. Also ich habe ganz am Anfang, wo, wo man, also ja, man gewusst haben, dass meine Frau schwanger ist, da Habe ich mich so eingelesen und Geschichten gelesen und so. Und dann habe ich sie wie überfordert, wie ich schon mit PDA äh, äh, mit, mit so diesen Wörtern um mich geworfen habe. Und das ist richtig hässig. wo ich also ich weiß noch nichts von dem. <lacht> und so, ja. <lacht> ja und einerseits ich eben, musst ja gar ja, also musst du ja nicht alles wissen. Und andererseits hilft es mega, zum einfach mal zu wissen, was passiert überhaupt Und das ist überhaupt gar nichts Schlimmes. Also, ja, wer bin ich, um das zu sagen? Ich weiß ja das nicht. Aber ich glaube, es macht mega Sinn, dass man einfach vorbereitet ist. Aber aber nicht so, dass man Angst hat, weil man weiß, was alles kann passieren kann, sondern mehr, dass es, einfach, dass es dann so passiert und dass es gut ist. Ja.
0: Ja, cool. Hey, ich glaube, da kommt alles gut. Ihr habt euch jetzt einen richtigen, den richtigen Zeitpunkt ausgesucht. Total. Corona-Times. Mhm. Ähm, <lacht> 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 auf jeden Fall ist für mich, ganz ehrlich, äh, eben, es war ein Glücksfall. Es klingt total absurd, dass ich... Ähm, Corona-Times und Glücksfall in, in, ja, zusammen verbinden. Aber es ist auch dort Positive Thinking, wenn es irgendwie geht, oder das Beste daraus herausholen. Das ist mein Naturell. Ähm, irgendwie findet man immer etwas Gutes. Und es ist ja alles, wie es muss sein. Und es ist, wie es ist. Und wir können ja, nicht, wir können ja jetzt gerade nichts dagegen machen. <lacht> ähm, der erste Lockdown in dem Sinn ähm, ist. Auch schön für uns, weil wir einfach genau das Einstehen in die neue Situation als Familie und zusammen. Mein Mann musste nicht arbeiten, sprich Homeoffice. Und, ähm, nein, anders gesagt, er hat das ganze Business verloren durch Corona Also Er hätte dort auch negativ denken oder äh, jammern können. Aber mir haben beide aus dieser Situation eigentlich das Positive geholt und gesagt: Hey, wir haben mega viel Zeit füreinander. Wir haben Zeit für euch selber, zum uns auf das vorbereiten, jeden im Einzelnen. Ähm, und äh, was ich auch noch schön finde, im Fall nicht gegen meine allerliebste Familie, ähm, dass man die ersten Tage einfach wirklich für sich kann geniessen. Also bei mir ist das ganz speziell jetzt mit der Hausgeburt die erste Nacht, oder? Und 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 und, und, kein Besuch. und einfach die Zeit für sich zum Dreinwachsen als Familie, das ist mega wertvoll.
1: Oh, das ist im Fall etwas, was man gerade letzte überlegt hat, ja. dass ich das auch will. Ich will einfach vielleicht sogar ein paar Tage einfach keinen Besuch haben. Und es ist so, weißt du, so, wo man den Hund gekauft haben, heisst es so, ja, schaut, dass eine Woche wochenlang keinen Besuch habt, weil sonst überfordert der Hund. Und dann denke ich so, ja, wie ist denn, beim Kind, wahrscheinlich noch viel krasser. Genau, gleich. Ich, ja, und am Anfang denke ich, ja, mit du euch allen zeigen und so. Und eigentlich willst du einfach für dich sein und zuerst mal das geniessen. Nachher hast du ja noch... Mehrere Jahre Zeit, um das allen zu zeigen.
0: Ja, und ich sehe das ein, bisschen, weißt, so ein bisschen, Wenn man die spirituelle Sicht anschaut, von diesen, von diesen Brüchen, auch in anderen Kulturen, dass man daheim bleibt und das Kind schützt vor ähm, draußen und vor anders. Das ist ja die Energie. Oder man mhm. sagt, äh, das Kind soll in dieser Bubble, oder, in dieser Energiebubble von Mami und Papi, ähm, vor allem mit der Mami auch wegen Stille und Anfangsleben. Es war ja connected und gerade erst die Nabelschnur dort trennt. Das ist mega schwierig. Das ist eine Situation, da muss man sich sehr stark gewöhnen. Es ist so schön und warm und kuschelig und safe da drin. Und mhm. jetzt auf einmal muss das Kind, ich meine, es ist schon eine Herausforderung für das Kind, wenn es einfach nur irgendwo auf einem Bett liegt, ohne dass etwas das Kind berührt. So, weißt irgendwie ja. so ein Stillkissen oder sonst irgendwas, weil zu viel Platz, zu viel Raum, zu viel alles. Mhm. Stell dir vor, also jetzt 14 Tage bin ich im Fall strikt nicht raus, mhm. ich habe hier am Balkon, ähm, nicht nur wegen dem Lockdown, sondern auch, weil ähm, das ist eine völlige Überreizung für Baby, eine völlige Überreizung auch für Mami, die Unfassbares geleistet hat, muss man dazu mhm. sagen.
1: Ja, ja, total.
0: Ich habe so viel so unfassbares geleistet, dass ich nach der Geburt irgendwie in die Küche gelaufen bin und mir einen Smoothie haben müssen machen musste. Und dann schaut mich die Hebamme an und sagt, du, äh, du hast vor 10 Minuten geboren, kann ich dir helfen? Und dann habe <lacht> ich, so, und dann habe ich gefunden, hey, nein das ist ja das Schönste zu Hause. Oder du kannst Aha. einfach in die Küche laufen. Und Zuerst mal einen Smoothie trinken. <lacht> <lacht> Nein, so cool. es ist, äh, es ist, es ist ein mega äh, eine holy, holy, holy time, der mhm. einfach wichtig ist, zum die Energie für sich zu behalten, bei sich zu behalten. Und auch die Verletzlichkeit von Kind und Mutter, oder? Ja. dass die einfach geschützt ist. Und äh, da gehören eben da, 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 da gehört auch. Andere Menschen, die von außen kommen oder? und auch vieles mit innen tragen. Also, eben, da gibt es Kulturen, die an Energie glauben und das leben, wie jetzt in, in Asien zum Beispiel. Mhm. Oder? Ja, und dann sind wir eigentlich schon beim Thema, was kann der Vater machen in dem Moment machen. Er hat nicht mehr so er hat jetzt irgendwie, ja, die Schwangerschaft nicht mehr. Also, mein Schatz hat letztens gesagt, gehabt, eigentlich ist es mega gemein, dass mir Männer euch nicht könnt, den Schmerz wegnehmen oder nicht, zumindest einen Teil oder das geht ja wie nicht. Und dann habe ich gesagt, nein mach es nicht, du kannst dich dann revanchieren und für mich kochen und putzen und alles machen mhm. mit dem Hund mhm. laufen und alles hande, handhaben was, was man handhaben kann handhaben außerhalb von dem die die ersten 14 Tage sicher. Mhm. Er ist vier Wochen, hat er eh schon einplanen, gehabt, wo er noch einen Job gehabt, hat, wo er keinen mehr gehabt. Und ich gesagt, ja jetzt werden es halt Zehn Wochen. <lacht> Blöd gelaufen. Nein, ähm, wir sind beide selbstständig und wir haben uns das können einrichten Und äh, ja, da würde ich eigentlich eher sagen, hey. Alles, was du machen kannst, ist äh, weiterhin feine Burritos mhm. mit, äh, was auch immer deine Frau sich wünscht. <lacht> <lacht> und, äh, und ich glaube, alles auch irgendwie, geil, dass das Baby einfach mal abnehmen und, und, und die Frau einfach mal auch durchschnuppen lassen, das WC gehen lassen, duschen lassen. Das sind mhm. die kleinen Sachen im Leben, die zählen. Und insbesondere dann eben nach der Geburt, die little things, oder
1: Ja, ich. Also. Immer.
0: Ab, der, ab dem Zeitpunkt sind es die kleinen Sachen, wie heim ja. nach dem arbeiten und dann einfach gerade, hey, das Kind nehmen damit, oder? Ja. Oder morgen mal ein Stündchen das Mami länger schlafen lassen. Das sind so, das sind so wertvolle. Oder eben dann umgekehrt, gell? wenn dann du 100% stay-home dad bist. Genau. <lacht> hey, schön gsi mit dir zu plaudern. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir uns. Äh, ob es ob, auch schön war, uns zuzulassen, ich hoffe schon. Äh, es ist sicher fantastisch. Es war super, da <lacht> <gewesen>, bin <lacht> mir ganz sicher positiv thinking. <lacht> ähm, aber wir haben uns überlegt, dass wir ähm, ein bisschen von Feedbacks leben wollen oder mhm. ähm, abhängig sind. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass du uns deine Gedanken per E-Mail an äh, Beispiel hello at mammalicious.ch schickst einerseits oder du kannst auch ganz gemein via Kommentar ähm, antworten auf der Post falls du den Podcast über den Post erreicht hast ähm, aber äh, ja was auch immer wir gesagt haben gell, also nicht persönlich nehmen. wir vertreten da unsere ganz persönliche Meinung und wir sind beides Menschen mit Humor und wir können über uns selber lachen darum bitten wir uns dass ihr auch über uns könnt lachen könnt nicht das Gefühl haben, dass wir über euch lachen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall war äh, das mal der Anfang. Gewesen. Und dann, äh, ja, ich glaube, wir haben auch so viele Themen, die wir noch gerne mit euch zusammen besprechen
1: würden. Darum sagen es uns auch. Mega euch wichtig.
0: Auch. Mega wichtig, was euch interessiert, vor allem. Oder? Oder, oder auch irgendwie, ja, ich kann mich auch rechtfertigen per E-Mail. <lacht> 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 Wenn ihr das wollt. Gell, Andi? Und weißt du was? Jetzt musste ich den Andi löchere löchern. Quasi, weil ähm, mich kennt man ja schon ein Und den Andi äh, haben wir jetzt erst mal kennenlernen. Aber in Zukunft wird es so sein, dass der Andi dann auch mir mal ein bisschen Fragen stellt. Weil ich glaube, wenn man immer die Fragen stellt, dann äh, kann man sich mega gut verstecken. <lacht> <lacht> und das werden wir jetzt eigentlich ändern mit dem Podcast. Ähm, ja.
1: Ja, am ich finde es so cool. Also, einerseits, natürlich persönlich kann ich davon profitieren, weil du schon zweifache Mami bist, Und jetzt gerade wieder Mami, wo bist. Und so ein wie mir ein paar Monate voraus bist, und ich kann, kann so von dir profitieren, von deinem Wissen. Mm -hmm, weißt, so, mm -hmm. hey, wie ist das denn so und so? Also, mega, mega einfach, aber auch einfach, weil ähm, ich finde, du bist so eine tolle Person, wo, wo allen. Also, oh. ja, weißt du, so, nicht nur mehr, nicht nur Baby-Lessons, Baby sondern eben Life-Lessons. life, -Lessons. life -Lessons. Glaube, Von dem muss man noch mehr hören. Und darum würde ich mir vorne dann noch mehr dich zu
0: Ja, absolut. absolut. Ich glaube, da gibt es äh, vieles, was wir uns gegenseitig können, weitergeben können. Äh, andererseits finde ich natürlich auch, und das muss man auch sagen, deine, deine, du bist ja noch so weißt, neu in dem und ähm, die einerseits, Manchmal Naivität oder äh, Unbeflecktheit. Also, weißt, du hast noch nicht so die eingefahrenen Meinige mhm. und so weiter und so fort. Und da davon kann ja auch ich und andere Mütter und Väter, wo schon lange das durchgemacht gemacht haben, profitieren. Weil einfach als Reminder, dass es alles eigentlich ja, gar nicht so kompliziert und gar nicht so schwarz und weiß ist und dass man da wieder ein bisschen, ja, auch so ein bisschen von eingefahrenen Meinungen kann zurücktreten kann. Vor allem, eben, gell, eines muss man sagen. Jedes Kind ist anders, jede mhm. Schwangerschaft ist Jöi. anders. Bei mir jetzt, jede. Also, ich habe jetzt zweite Partnerschaft, oder? Es ist jetzt nicht so, ich habe zwei Kinder von zwei verschiedenen Männern. Das sind «Two stories and two ways» und äh, ich irgendwie, ja, mein Sohn hat letztlich gesagt, «Aber Mami, warum hast du denn nicht bei mir mega auf mich gelost? Weil ich sagte, «Ja, weißt, bedürfnisorientierte Erziehung und so, das ist jetzt voll in.» <lacht> <lacht> Und er so, «Was? Warum hast du das bei mir nicht gemacht?» Und ich sagte, «Schatz, weißt, du, zehn Jahre, weißt, du, wie viel weiser ist man als Mensch zehn Jahre später?» Und er so, «Ja, von äh, dem kann ich mir nichts kaufen.» Aber ja, oder? Man wächst. Mit allem drei. Ja, und ja, nein, cool. Dann ähm, gehen wir doch das nächste Mal auf das Thema live Lesson und wie wir unser Leben meistern und was wir so für Philosophie haben, zum ganz viele Menschen da zu inspirieren. Das ist unser Ziel. Okay, jetzt hören wir darauf reden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Schön habt ihr zugeschlossen. Bis dann. Tschüss!